1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
2: 。每年的十月二十一号啊，是中华民国这个迁台之后呢，所设立的一个没有放假的纪念日啊。这个节日是什么呢？叫做华侨节。我还记得呢，小时候啊，在台湾呢，有个银行叫做华侨银行啊。后来呢，在应该是两千年还是两千年之前啊，一九九零年代的银行整并过程里面呢，这个华侨银行好像是被呃世华银行给整并，然后又被呢国泰银行给整并哈。为什么会有华侨节呢？主要的原因啊，就是为了呃纪念海外的侨胞为中华民国当时的创立过程所提供的支持和奉献了啊。不过，在这个二次世界大战结束之后呢，呃，中华民国这个光复的台湾呢，时间又到了一九四九年之后啊，啊、呃，两岸分治的情况呢。对于这个华侨的定义呢，哎哎，由于现在哈好,好像有不一样的一个说法，我知道呢，在美国的侨社呢，呃，算是呃彼此拉扯的非常的激烈啊、哦，像是旧金山啦，或是呢 L A 啊这边的侨社呢，哈，有很多的侨民啊、哦。呃，可能都已经嗯不太知道说要怎么样去称呼自己哈。一方面呢，就是呃，移民到美国的这些华人朋友呢哈，不管是从中国过去的或者是从台湾过去的哈，小孩呢大概都已经是二代三代了哈，好像没有人会再记住这个所谓的华侨节啊。不过，这华侨节呢，对于这个呃，不光是这个欧美这一带哈，呃，当时候这个蒋介石哈、蒋中正呢，呃的领导之下呢，对于华侨呢，也是做了很多很多的功夫了哈。当然呢，这大体之下呢，都还是呢架构在两岸对峙之下的情况哈。双方都希望能够争取海外的华人把自己当成祖国了哈。可是呢，在台湾这边呢，呃，尤其解除戒严之后呢，呃，那些对于过去的啊，比较呃，还没解除戒严的那种思想呢，哦、呃，开始呢，不断的有不一样的解读方式之后，对于华侨的定义呢，也有不一样的说法了哈。可是呢，确实呢，呃，台湾现在比较呃习惯说这个移民到海外的朋友，好像叫做台侨了哈。可是对于一些更早呢移民到海外的朋友说，你把我称为叫做台侨啊，让他觉得心里头也是老大不愿意啊。可是呢，台湾又不希望呢，呃，因为呢这个称谓跟说法的方式，让他们觉得好像呢台湾不关心你们哈。那么实际上呢，这些呃从台湾移民过去啦、啊，不管是啊、呃、在这个一9四九年之后才移出去的，或者是呢一九四九年之前就移过去的，移到啊。呃这个海外的这些啊华人朋友啊，回到台湾之后，只要他还拥有中华民国的身份证，在台湾还能够享有，比方说呢，呃，全世界呢每个国家都啊、呃呃、非常称赞的台湾的鉴宝资源了哈。啊、呃，这个海外的侨胞回到台湾呢，只要呢定居一定的时间呢，就能够呢啊、呃，由这个全世界最知名的啊、呃、外科手术的大师，在台大医院的廖医师来帮你置换这个人工关节了哈。<笑>有很多的呃侨胞呢回台湾呢，大概会做这样的手术。可能听友朋友觉得说，哎，在美国啊，在欧美啊，这些医学也非常的发达，为什么一定要回台湾做？哦，那是因为呢，台湾有鉴宝的关系。格外的便宜，你可能会说，哎，美国也有商业保险啊，哎，可是美国的商业保险哈、哦，哎，它这个没有台湾的这个保险呢，这样的包山包海啊，尤其呢，台湾的保险只是全民健保哦，还不是你另外的商业保险哦。像最近呢，这个我这个手受伤哈，哎也，呃也很感谢哈，很多这个听众朋友写信来、哦、啊，啊关心呢这个东山林的身体。啊，伪、呃、样的情况哈，有人以为呢我是呃喝酒啦，还是怎么样哈啊、呃，造成这个心血管的疾病没有没有没有没有没有，呃，周善林呢也没有什么特殊的嗜好啦，我不喝酒也不抽烟，然后呢啊、呃，因为工作的关系哈、啊，必须要熬夜哈，呃，这倒是有的哈啊，前一阵子呢，因为这个呃这个看手机走路的时候，回。回忆风呢，很重要的简讯哈，没有注意到跌倒了，所以呢，整个小指头就断掉了哈，所以我现在的小指头呢，都还是这个。包扎着哈，上面呢有两根钉子哈，要固定这个骨头。好的，我们怎么会突然讲到这件事情了？好了，不管呢这个呃，您是这个呃，从中国大陆移民出去的，或者从台湾移民出去的哈，我想呢都是华人了哈。待会儿我们在时政你懂的的环节里面，我们来谈谈这个华侨节。其实呢。呃，我自己的这个很多堂姐啦，移民到日本啦或美国，还有丹麦的朋友哈，他们其实不太喜欢我们说什么华侨哎，因为他们就觉得说我其实在这里已经拥有公民的身份啦，所以也不用特别要给我一个好像说啊、呃，你的祖国啊、呃，在啊、呃、中华人民共和国啦，或者说可能是啊、呃、在台湾啦，所以呢，你是个华侨。呃，实际上呢，像我表姐在跟我讲说，我们在美国都已经三四十年了，你你这样子还要觉得我们是，<笑>对、啊，好像这问题还蛮尴尬的哈。好，我们待会在实证你懂的环节里面，我们就来谈谈哈，为什么呢？华侨哈、啊，其实不太喜欢人家说啊，你是华侨了啊。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。中华民国有个华侨节，时间点是十月二十一号。众所周知，华侨节的原因呢，就是要感谢中华民国创建的过程。当时有大量的在海外的华人投注革命事业。事实上呢，十月二十一号这华侨节呢，它定定的时间呢是在一九五二年。一九五二年的十月二十一号，当时才刚刚退守到台湾的蒋介石政府，为了捍卫。正统中国的地位，所以召开了首次全球侨务会议。当时海内外的侨胞有三百零七人与会，会议一连开了七天。因为国父孙中山先生当时靠的就是海外的侨胞的力量，才推翻了满清政府。而且海外华侨华人当时也支援抗日战争，因此蒋介石为了感念侨胞的爱国热忱。特别发布命令，把会议的第一天定为华侨节。华侨节的意涵就在于，因为正统中国不能够由蒋介石政府自己说了算，必须获得够资格的人或是群体证明和认可。因此，对蒋介石政府而言，拥有留着中国人的血的海外华人就是最佳的保证人。因此。必须从民族主义的情绪去争取海外华人的认同，而对于多数台湾人来说，华侨节早就是一个非常陌生的节日。毕竟，对于中国的认同感不像过去，因此更不会在乎什么“正统中国”的说法。中华民国是正统中国，对当下的台湾年轻人来说，根本是一个过时的名词，或是。偶尔用于消遣或娱乐的谈话资本，就如同先前在台湾非常红的政治议题网红团体“眼球”中央电视台所说的：“对岸是中华民国大陆沦陷重灾区。”无可否认的，华侨节是具有大中国主义色彩的，而和这个节日最相关的中华民国的组织就是侨委会。每当政党轮替之后，都会出现是不是要把侨委会裁撤掉，或是整并掉，或是该照顾华侨，还是应该照顾台侨的争议。台湾毕竟已经经历了三次政党轮替，解严三十年之后的台湾本土意识已经是主流，未来对于侨委会侨胞定义的检讨声浪必然是有增无减，同时对于海外华人的态度。对于推动未来的外交政策应该要如何走向的蔡政府来说，对于周边国家人民，包含华人的关注，应该更从民主主义角度来出发，而少了更多的民族主义式的关怀。接下来，东山林向您介绍的是，在马来西亚一位非常重要的华侨已经先逝了，而这位离开我们的华侨，他离开了人世之后。台湾政府如何看待？其实可以作为解读台湾现在看待华侨的态度，其实是有不一样的转变的。这位马来西亚的华商，他祖籍在金门金宁乡的东宝，他叫做杨忠礼。杨忠礼已经先逝了，享受87岁。杨忠礼他是第二代马来西亚的华人，他的父亲杨清廉是来自于金门的木材商。杨忠礼在九名子女中排行老三。杨忠礼曾经是马来西亚第八大富豪，他创办的杨忠礼集团是马来西亚最大的综合型企业。这个集团主要的业务包括了公共事业、发电厂、基础建设等等，范围除了马来西亚，还包括了英国、新加坡、印尼、澳大利亚、日本和中国大陆。金门人的海外移民遍布东南亚国家。东山林，我的祖籍是在东山岛。实际上，我有很多的亲朋好友、亲戚都在马来西亚发展，有的在新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾的都不少。所以，没几年的时候啊，啊、呃，我父亲跟我母亲呢就会呢特别到马来西亚走一趟。因为呢，孙家要在海外进行祭祖活动，那么金门人也是如此。这也就是说，福建是个侨乡的主要原因。除了刚才我们介绍的杨忠礼之外，著名的祖籍在金门的华人，还有印尼的船王黄敬义、新加坡的银行家黄祖耀，以及来台湾发展，后来现在在大陆发展很好的未来的华人吴尊。不少移民社会都有再穷也不能穷教育的理念，下南洋的华人也是如此。杨忠礼在18岁的时候就和朋友合资创办了八升新华中学，到目前为止，这个学校是马来西亚华文教育体系中的知名学府。同时，南洋的华人也有很多回馈乡里的理念。事业有成的杨钟礼曾经大力出资协助金门大学的建校， 2 0 1 4年还被聘为终身名誉校长，也获得台湾前总统马英九颁发的四等警星勋章。可见，祖籍是金门的杨钟礼和中华民国有非常深的渊源，这也得益于。金门现在仍旧是中华民国所实际管辖范围之中。过去各界都认为，中共之所以不继续夺回金门、马祖列岛，是不为了让台美因为真正切断了和中国大陆的关系，进而形成实质上的台湾独立。而各界比较少关注的视角是，如果少了金门，就会让台湾断了和广大华人世界和大中华圈的关系，因为金门是不少海外华人移民的祖籍地，而现在金门仍旧是中华民国政府实质管辖下的唯一侨乡。在中共的对台工作里，除了国台办这些涉台部门之外，还有统战部、国侨办和各地方侨办，也是重要的对台工作单位。担任辅助的角色，对于北京当局来说，期盼透过海外华侨华人基于血缘、中华民族情感，在防毒促统工作上面扮演积极角色。例如，在各国成立中国和平统一促进会，毕竟不少华人在各国都拥有一定的政治经济影响力，可以形成防范台独的舆论压力。2004年成立的马来西亚一中促进会，创办人李三春就是马来西亚最大的华人政党马华工会的前任总会长，也是马来西亚前任的交通部长。李三春接受香港《亚洲周刊》采访的时候说：“一中促进会并非是要干预他国内政，当然，他所指的他国指的就是台湾。”他说：“举凡是对于中国有情感的海外华人，如果看到台湾搞独立，必然会反对。”他也说：“这是符合大马政府的一中政策。”李三春会这样讲，主要的原因，他是马来西亚重要的政党马华工会的成员之一。在一个相对封闭的马来西亚，马华工会要继续生存。当然必须要讲马来西亚政府所同意的话。而刚才我们介绍的杨忠礼，他也是马来西亚一中促进会的成员之一。先前马来西亚的重要华侨杨忠礼先逝，在台湾主流媒体里面只有少数关注，其他的媒体不太关心。这除了反映金门是台湾的边陲这个原因，还有当下的台湾官方和社会。不再如从前强调自身是正统中国，而蔡英文政府对于中华民族主义的热情也比不上先前的马英九政府。如果说民进党政府未来长期执政，各界一定会持续关注未来台湾侨委会的去留，而仍旧深深相堪在台湾行政院组织架构里的侨委会。或许会在强调台湾主体性的浪潮之下，持续面对存废的质疑，但是因为金门仍旧由中华民国政府所实质管辖，对于金门还有海外华人的相亲关系这方面的业务，使得侨委会的存在仍旧有它的必要性。再加上海外的侨胞不光是从金门出去的， 1 9 4 9年之后。1970年之后，都有大量的台湾本岛的台湾人到海外发展，这也使得侨委会存在仍旧是有它的价值。不过，侨委会自身除了面对内部台湾社会的国族认同变迁，也要面对外部的华人社会自身的国族认同变迁。例如，侨委会为了尊重侨生的国族认同。把过去一贯称为的“侨生”也改变一种形式称“华生”也可以，这就是一个非常明显的例子。海外华人对于中国的认同情感，就必然有中心和边陲的存在。而过去国民党政府是自称为海外华侨的中心，那在东南亚的华侨就是处于边陲的南洋。然而“南洋和”和“华侨”一词。虽然是约定俗成的称谓，但是难免仍旧有中原为中心的意涵。当然，这是有历史脉络的，因为中华民国在一九一二年正式成立之后，当时在海外的华人所居住的马来西亚都仍旧是没有独立的国家，所以。如果你去研究民国史的话，你会发现在1920年代的时候，上海所举办的中华民国的大型的运动会，还特别画出了马华区，鼓励马来西亚的华人来参加大中华的国家运动会。不过现在时代已经不同了，因为各东南亚国家都是主权独立的国家。为了摆脱南洋和华侨这种边陲的代名词，现在在马来西亚各国的华裔大多自己称呼自己为东南亚华人，真的很少人会在自己称呼自己为南洋华侨了。同样的，在台湾本土意识的兴起之下，自然的未来台湾人难以再以民族主义的角度去看待海外的华侨，因此华侨节。不仅台湾社会自身忽略这个节日，其实，在东南亚也不少华人根本看不懂这个节日存在的意义是什么。安排一首李九哲的歌曲哈、啊，我们也说他是华侨，演唱了一首英文歌曲《Making Love Out of Nothing at All》。
0: I know all the rules, and then I know how to break 'em. Man, I always know the name of the game, but I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. My heart is a drum and it's lost and it's looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the pit of the night and turn it into a beacon burning endlessly bright. I gotta follow it 'cause everything I know worth、well, nothing till I give it to you.
1: 走调歌曲都不是听众喜欢的。人生美，这
2: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。
2: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标
1: 签。哈喽，哈
0: 喽
1: ，失智症不是绝症，及早发现，尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
2: 。好了好了，听众朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天向您介绍的食材是什么呢？就是山药。山药又名淮山、山薯或是薯鱼，每年的十月到隔年的二月就是盛产的季节。那么最大的特点是什么呢？它含有大量的黏蛋白多糖体、属于皂苷，其他的营养成分还包含了糖类、脂肪、维生素 B 群和钾等等。山药中啊含有的黏蛋白多糖体能够防止脂肪沉积在心血管上面，保持血管的弹性，阻止动脉硬化过早发生，减少体价脂肪的堆积，也可以提高免疫细胞的能力，调节人体免疫功能。另外，黏蛋白多糖体啊，还可以防止结缔组织，像是韧带、肌腱这些组织的微缩，降低类风湿关节炎的发生几率。而在山药中的薯蓣皂苷，更是人体制造激素的重要原料之一，可以促进女性荷尔蒙合成，改善更年期的不适症状。此外，多多吃山药，还可以维持神经传导物质多巴胺的正常浓度，能够有效的扩张血管，促进血液循环，并且能够帮助改变情绪，传递愉悦的感受，可增强大脑传递讯息的能力。这是山药的营养功效。不过，东山林呢，还是要给听众朋友小叮咛，尤其呢，在烹煮的时候，山药的山药皮呀、啊，所含有的皂角素和粘液中含有的植物碱，有些朋友在接触的时候可能会引发过敏的反应，会发痒，所以处理的时候应该避免直接接触。山药在烹煮的时间也不宜过长，才能够获得更多的营养成分。好了。今天的怎么吃不失智的环节啊，就为您介绍的食材，这是山药。希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生。
1: 至少还留一点点余地，还不至于回不去。谁的青春没有浅浅的雨青？谁的伤心冷不了太久？谁的一见钟情不？不？